0: Vom ersten Kaffee am Morgen über das obligatorische Spiegel-Selfie im Fitnessstudio bis zum feuchtfröhlichen Mädelsabend. Du teilst auf Instagram einfach alles mit deinen Followern? Tja, wenn nicht. Aber wie sieht das eigentlich mit deiner Privatsphäre aus? Ich glaube, wir alle haben schon mal auf Instagram, Facebook oder sonst wo irgendwas gepostet, das wir im Nachhinein dann doch nicht mehr ganz so cool und lässig fanden und lieber wieder gelöscht haben, oder? Was heute noch zu uns passt und den Followern gefällt, kann morgen schon falsch verstanden werden und dann ziemlich nach hinten losgehen. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Privatsphäre auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, wie Instagram und Co. trotz aller Vorsicht weiter Spaß machen. Und genau darum soll es heute gehen. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. Mit mir im Studio ist Marie-Luise Ritter. Die meisten von euch werden sie als Luise liebt kennen. Sie ist fast schon ein alter Hase im Influencer-Geschäft. Immerhin bloggt sie seit acht Jahren, hat darüber ein Buch geschrieben und ist extrem erfolgreich auf allen Social-Kanälen. Allein auf Instagram hat sie fast 50.000 Follower, was ich ziemlich beeindruckend finde. Luise liegt das Thema Privatsphäre besonders am Herzen. Warum, welche Erfahrungen sie damit gemacht hat und welches ihre Feel-Good-Tipps für Instagram sind, das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Vorab möchte ich euch noch kurz Fashion-News von unserem Podcast-Sponsor Levi's verraten. Viele Influencerinnen sind total verrückt danach und auch auf meiner Shoppingliste steht sie schon: die Levi's 501 Crop Jeans. Was das Coole an der Jeans ist und warum alle Mädels sie diesen Herbst haben wollen, erfahrt ihr am Ende der Folge. Jetzt erstmal viel Spaß mit eurem Cosmo Podcast und Luise liebt. Herzlich willkommen, liebe Luise. Ich freue mich total, dass du hier bist. Vielleicht magst du noch
1: mal ein paar Worte zu dir persönlich sagen. Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, Bloggerin aus Hamburg. Ich ähm, blogge seit. So insgesamt ungefähr acht Jahren auf äh, luiselieb.de und mache nebenbei YouTube und Instagram, mache aber auch Social Media Beratungen und ähnliches. Und ähm, ja, freue mich sehr, heute ein bisschen was zum Thema Privatsphäre erzählen zu dürfen. Genau, du hast das Thema schon angesprochen. Das ist eins, was dir persönlich
0: sehr am Herzen liegt. Hintergrund war, dass du in den letzten Monaten sehr häufig nach deinem Beziehungsstatus gefragt wurdest. Magst du da vielleicht alle, die deinen Post nicht gesehen haben, nochmal kurz ins Boot holen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ganz genau in einem Video und auch in einem Blogpost ein bisschen was darüber geschrieben, weil ich mir in der letzten Zeit öfter Gedanken gemacht habe, wie viel teile ich, äh, wie kommt das an, was bereue ich vielleicht nachher, was ich mal geteilt habe und ähm, ja, wie viel will ich von mir preisgeben, wie viel will ich, dass die Leute wissen und wie inwiefern bin ich auch bereit, Fragen zu meinem Privatleben zu beantworten. Ähm, Hintergrund war, dass ich ähm, in einer Beziehung war und die ab und an mal gezeigt habe. Ich habe nichts dazu erzählt. Ich hab, also es gab keine Updates im Sinne von, wir haben uns da kennengelernt, wir sind so und so lang zusammen. Es gab einfach nur ab und an mal ein Foto. Also ich habe es nicht rausgehalten. So. Wenn der Mensch irgendwie im Hintergrund rumgelaufen ist in meiner Insta-Story, dann war er halt zu sehen, so ungefähr. Und dann habe ich mich im ähm, Januar, Februar ähm, getrennt, beziehungsweise haben wir uns ähm, entschieden, getrennte Wege zu gehen. Und dann ging es los, dass ich ungefähr 20, 30 Fragen am Tag bekommen habe. Luise, es ist doch Wochenende. Warum fährst du nicht nach Kiel? Warum bist du denn jetzt den ganzen Februar schon nur in Hamburg? Was ist denn aus deiner Beziehung geworden? Und dann kamen ganz viele Fragen. Ähm, auch so von wegen, ich habe jetzt mal ganz genau aufgepasst. Ich glaube ja, du hast dich getrennt. Und das ist absolut nett gemeint. Die meisten Nachrichten, die man so auf Instagram dann bekommt, sind natürlich nett gemeint. Die Leute meinen es ja nur gut und trotzdem habe ich mich damit teilweise sehr unwohl gefühlt und habe dann darüber nachgedacht, wie viel teilt man eigentlich. Ich mache sonst motivierenden Content, ich rede über Selbstbewusstsein und wenn es dann einem halt nicht so geht und man gerade nicht die Person ist, dann auch noch Fragen dazu zu beantworten, war halt wirklich sehr schwierig für mich. Dazu passt
0: auch ein Satz, der mir auch ähm, wirklich im Gedächtnis geblieben ist, den du gesagt und vielleicht auch mal, glaube ich, geschrieben hast. Ich erkläre mein Leben nicht, ich lebe es einfach. Das ähm, spiegelt das Ganze ja so ein bisschen wieder. So, dieses, man erklärt sich nicht, man lebt einfach. Was bedeutet
1: das dieser, oder dieser Satz für dich persönlich und für deine Social-Media-Präsenz? Genau, ich habe ja wie jeder andere auch mit Instagram und Blog und Co angefangen, einfach um meinen Alltag zu teilen. Ich erzähle einfach, oder ich erzähle nicht, was ich mache, ich zeige, was ich mache. Wenn ich auf einem Festival bin, zeige ich dieses Festival. Ich erkläre jetzt nicht groß, ach, ich übrigens bin auf diesem Festival und von dann bis dann und das kostet so viel Eintritt, sondern <lacht> ich zeige ja einfach so in dem Moment, die Stimmung, die so ist. Ich zeige das, was ich mache, welche Termine ich habe vielleicht, aber ich erkläre nicht weiter den Kontext dahinter. Und so hat ja alles angefangen mit Instagram, dass man einfach nur seinen Alltag gezeigt hat und plötzlich dann in diese Erklärungsnot zu kommen, seinen Alltag, auch wenn der sich verändert, im Sinne von ähm, damals in einer Beziehung, jetzt Single, dann auf einmal erklären zu müssen, ist halt, finde ich, liegt nicht so in meiner Macht. Also weil ja, ne, dieser Satz, ich lebe mein Leben, Halt einfach, ich erkläre es nicht, ist halt, das war
0: schwierig. Bei dir ist schon, ich meine, du bist, glaube ich, ein total positiver Mensch, so wie ich dich über deine Kanäle und auch jetzt hier, wie du hier stehst, <lacht> äh, so kennenlerne. Und deswegen ist, glaube ich, auch eben das Positive bei dir ganz, ganz stark im Fokus. Trotzdem bist du, glaube ich, eine von den Bloggerinnen, die wirklich sehr ehrlich und ungefiltert auch das zeigen, was im Alltag passiert. Klar, du grenzt eben aber auch bestimmte Ausschnitte bewusst aus, wie schaffst du da diesen Balanceakt zwischen einerseits wirklich ganz ungefiltert und ehrlich Dinge zeigen, dann aber wieder bewusst Dinge ausgrenzen und doch nicht komplett offen zu sein?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil es tatsächlich einfach immer so wie eine tagesaktuelle Entscheidung ist. Also ich versuche das immer zu teilen, was sich gut anfühlt. Ich kann nicht sagen, ich werde nie wieder über eine Beziehung reden oder ich werde ähm, nie wieder zeigen, meine Familie zeigen oder wie ich Alkohol trinke oder alle möglichen verfänglichen Themen, weil das einfach immer in dem Moment, wo ich das erlebe, mache ich das ganz aus dem Bauch heraus. Also ja, es ist schwierig abzugrenzen, aber ich glaube, wenn man einfach immer in jedem Moment aus dem Bauch heraus entscheidet, ob sich das gerade gut anfühlt, dann ist es auch richtig, das zu teilen. Wahrscheinlich sind es auch oft Themen, wo du weißt,
0: dass ja, viele Follower sich damit identifizieren können. Also ich weiß zum Beispiel, du hast in der Vergangenheit über deine Nasen-OP offen gesprochen. Du hast über deine Abnehmgeschichte gesprochen. Jetzt wiederum eben deinen Beziehungspart, den, den grenzt du aus. Ähm, hast du denn da, also du sagst jetzt gerade, es ist Bauchgefühl, aber hast du trotzdem so bestimmte Regeln, wo du sagst, nee, da ist eine ganz klare Grenze, das zeige ich auf gar keinen
1: Fall? Tatsächlich würde ich sagen, ist es so, dass ich alles unverfänglich zeige, bis es mir irgendwie auf die Füße fällt. Also bei dieser Nasen-OP-Sache habe ich mir zum Beispiel gedacht, das gehört halt so zu mir dazu und ich finde es falsch, wenn so – es gibt ja unter anderem Blogger, die Schönheits-OPs hatten und dann aber das so totschweigen bzw. Ähm, ja, äh, sagen, als wäre es nicht so, also quasi ähm, dementieren – und ähm, dann dachte ich mir, so möchte ich eigentlich nicht sein. Also ich möchte eigentlich ehrlich damit umgehen. Und dann habe ich dieses Video gemacht, so über meine OP, und habe ganz frei von der Leber weggeredet. Und ich bekomme heute noch ähm, ganz viele Nachrichten von wegen von 14-jährigen jungen Mädchen, die vielleicht aufgrund dieses Videos sich dachten, ah, mh, vielleicht wäre das eine Idee für mich. Und dann so im Sinne von, bis es einem auf die Füße fällt, dann dachte ich mir so, hättest du das vielleicht mal lieber nicht geteilt, weil letztendlich wollte ich nur ehrlich sein, aber das geht ja dann auch vielleicht wieder nach hinten los, weil man Leute dazu anfixt. Genauso wie wenn man, ähm, ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Und dachte mir in dem Moment, da fand ich ähm, Alkohol ganz blöd und ich habe auch drei Jahre lang keinen Alkohol getrunken und habe das halt auch, auch geteilt. Und jetzt ist es, hat sich das wieder relativiert, dass ich auch mal Ja zu einem Bier und zu einem Wein sage. Und wenn ich das dann wieder teile, ist es halt auch... Es gibt so schwierige Themen, da denke ich mir manchmal, hätte das Video sein müssen oder jetzt, jetzt im Nachhinein würde ich, glaube ich, dieses Alkoholvideo oder dieses ähm, Nasen-OP-Video oder dieses Abnehmen-Video nicht mehr ganz so unverfänglich machen. Wobei ich denke, eigentlich ist das ja auch das Leben. Ne? Ja. Also man, man trifft eine Entscheidung
0: man, und irgendwann ist man an einem anderen man Punkt. Man ändert ja auch seine Meinung. Ja, genau. und, ja, und die, ja, und die so Zeiten learning sind by Doing, das Es ist
1: immer so try and error ein bisschen. Deswegen
0: eigentlich spiegelt das, also ich verstehe, das kann das absolut nachvollziehen, weil gerade eben ne, das Inter Internet vergisst nicht und es ja. ist immer da und dann ist eben ein Video, man guckt dann da vielleicht auch nicht unbedingt drauf, ah ja, das war jetzt vor drei Jahren, sondern das ist quasi
1: Luise, wie sie ist genau. und das ist immer sie. Und, und für mich ähm, ist es so, es ist so lange her, zum Beispiel dieses ähm, Video, das ist glaube ich, dass mein ja doch, das ist mein meistgeklicktes Video auf YouTube, wie ich 12 Kilogramm abgenommen habe. Das ist knapp drei Jahre alt, meine ich. Und ich kriege immer noch, jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel filme, bei mir zu Hause, in meiner Insta-Story und erzähle so, ich gehe jetzt los, ich habe, hier ist mein Outfit oder irgendwie was im Spiegel zeige, bekomme ich immer Nachrichten, oh Luisa, hast du abgenommen, hast du wieder zugenommen. Und ich denke mir jetzt aus meiner drei Jahre weiteren Perspektive, ist doch scheißegal, wie viel ich jetzt wiege, wie mein Körper aussieht, wie viel Sport ich mache. Es ist einfach nur guckt in den Spiegel und findet euch geil, völlig egal, wie viel ihr wiegt. Und vor drei Jahren dachte ich mir halt schon so, hm, nee, ich fühle mich unwohl, da war ich halt einfach noch eine andere Person. Also man ändert sich ja, man, mhm. ändert, man ändert sich, mein, mein Körpergefühl hat sich geändert, mein Selbstbewusstsein hat sich geändert und halt auch meine Einstellung zu gewissen Themen, weil das Leben ist ja eine Weiterentwicklung. Ja, absolut. Und eben auch natürlich die Follower entwickeln sich weiter
0: und ähm, ja. Und eigentlich ja. ist es deswegen, also ich finde es eigentlich sehr schön halt, dass man auch da sieht, das es verändert sich. Ich habe äh, in Folge einer ähm, amerikanischen ähm, Bloggerin und ähm, die hat so ein Programm ins Leben gerufen, das Champagne Diet heißt es. Und sie <lacht> ne, propagiert so ein bisschen dieses, ja Mädels, gönnt euch ein Champagner und ihr fühlt euch direkt gut und toll. <lacht> und die hat jetzt aber auch angefangen und sagt, nee, ich möchte sober leben und ich trinke kein oh, okay. Champagner mehr und kein Alkohol. Und sagt auch, ja gut, eigentlich mein Programm ist dieses Champagne-Diet, <lacht> aber jetzt trinke ich nicht mehr. Aber sie sagt eben, hey Leute, so bin ich. Das war eben das, was ich damals ähm, eben so für mich empfunden habe. Ja. Das ist das Richtige und man entwickelt sich weiter. Und jetzt ist das irgendwie gerade das, wie ich eben mal habe ich pinke Haare, mal habe ich blonde Haare. Also ich jetzt nicht selber, sondern <lacht> sie. <lacht> und ähm, das finde ich eigentlich dann auch wieder ehrlich. Und ähm, eben sie sagt, ja gut, dann ich nehme mein Champagnerglas und Wasser rein, so. Und ähm, ich finde das eigentlich, also ich finde es sehr wohltuend, weil sobald es in diese Richtung geht, so ich ähm, treffe eine Entscheidung und dann ist es für immer so und dann ist es so, so fest und irgendwie ja, also das, das geht ist ja eigentlich in nicht, keinem authentisch Thema im Leben. So. Also man erinnert
1: mhm. ja immer mal wieder seine Meinung, wie ich jetzt zum Thema Alkohol oder zum Thema ist die Zahl auf der Waage wichtig oder halt zu einer Beziehung und einem Beziehungsstaat, das ändert sich ja alles mhm. irgendwie und damit dann so online umzugehen, ist schon manchmal, ähm, ja, jeden Tag eine Bauchgefühlentscheidung. Wie ähm, wichtig ist es dir denn, deine Abonnenten und Follower
0: auf dem Laufenden zu halten, was in deinem Leben passiert? Also ich meine, du bist nun mal eine erfolgreiche Bloggerin und lebst auch von deinen Followern. Ähm, wenn dann eben so Nachfragen kommen und wenn, wenn sich irgendwie Dinge in deinem Leben verändern, wie, ja, gibt es da sowas wie so eine, in Anführungsstrichen, Informationspflicht auch für dich, hast du das Gefühl? Oder ist das auch wieder so eine Bauchgefühlgeschichte?
1: Also eine Informationspflicht sehe ich eigentlich nicht. Also manche Instagramer führen ja ihr Instagram äh, bzw. ihren Blog so, dass sie die Leute immer updaten, also dass sie morgens direkt anfangen eine Story zu machen. Hallo, ich bin jetzt aufgestanden und hier ist übrigens mein Kaffee und dann gehe ich zur Arbeit und das mache ich in der Mittagspause und das mache ich abends mit Freunden und wirklich ihr ganzes Leben dokumentieren, so Daily Soap mäßig. Ähm, das mache ich aber nicht, sondern ich vergesse manchmal völlig was. Also vor allem, wenn ich mit ähm, Freunden unterwegs bin, lasse ich mein Handy in der Tasche, weil ich es auch unhöflich finde, dann irgendwie jemanden das iPhone ins Gesicht zu halten, so von wegen, sag mal Hallo. Das finde ich äh, absolut äh, verkehrt. Deswegen, man könnte denken auf meinem Instagram, dass ich absolut keine Freunde habe, weil ich meistens nur von zu Hause kurz eine Story mache und irgendwie was zeige und meistens auch einfach vergesse. Also eine Informationspflicht fühle ich dann nicht, weil wie gesagt, ich lebe mein Leben, ich erkläre es nicht, so ich zeige intuitiv das, wo, wo ich wirklich denke, das ist gerade ein schöner Moment. Und meistens zeige ich ähm, eher so besondere Momente, so Marmeladenglasmomente momente wie ich es nenne, wenn ich zum Beispiel auf einem Festival bin und wie letzten Samstag zu Wanda tanze und einfach so ganz viel Glück fühle. Dann ist das so ein Moment, wo ich mein Handy raushole und mir denke, das will ich jetzt festhalten, um es zu konservieren. Also ich filme und fotografiere eher, um den Moment zu konservieren, aber nicht um jemanden zu informieren. Also Wahrscheinlich eben auch eher eben andere inspirieren,
0: Mut Genau machen, so diese Intention und nicht eben so dieses, ich informiere dich jetzt über mein Leben. Ja, ich informiere
1: das dich, dass es mir jetzt heute scheiße geht. Ja. Das mache ich zum Beispiel ja. nicht. Also dann, da dann, dann fühle ich mich nicht zu meinem Handy hingezogen oder zu dieser Selfie-Kamera, um jetzt was zu erzählen. Wenn ich so einen richtig schlechten Tag habe, dann gibt es einen Tag lang keine Story, weil man könnte sagen, dass es das unauthentisch ist, so von wegen, ich teile nur die guten Momente, ich lasse das Schlechte raus. Aber das mache ich nicht absichtlich, sondern einfach äh, intuitiv, weil ich mich dann nicht danach fühle, weil ich niemand bin, der ja da reinheult, nur um jemanden zu informieren, dass es mir heute schlecht geht. So. Ich meine, es ist ja auch als Blogger, ähm, das ist ja nicht so dein, dein
0: reines Privatvergnügen, sondern es ist ja schon auch Job, oder? Es ist, es ist ja, ja, genau. Von es daher ist... kann ich schon verstehen, dass es eben auch nicht so dieses, ich zeige halt komplett alles von meinem, ich stehe jetzt auf, sehe verschlafen aus bis äh, gute Nacht, ähm, so bin ich
1: und so. Also es ist halt ja, so eine Ich finde, so es ist Mischung. beides authentisch, weil sowohl der Mensch, der morgens verschlafen und äh, alles den ganzen Tag und alle Freundinnen das Handy ins Gesicht hält und so weiter, als auch ich, wir machen das ja beide so, dass wir einfach intuitiv das zeigen, was sich gut anfühlt und, also ich bin auch ungeschminkt natürlich in meiner Insta-Story, aber ich filme jetzt nicht den ganzen Tag von morgens bis abends und ist es ist immer was online, sondern ich mache das ganze Wochenende nichts online und das heißt, authentisch dann ist, ist eigentlich, halt so. eigentlich das, was, ähm, womit man sich selber gut fühlt und womit man ja, sich... Ja, was halt echt ist was und was so aus und, einem, aus einem rauskommt. Ja, Genau, also ich finde nicht, dass man auch äh, an schlechten Tagen unbedingt was filmen und zeigen muss. Ähm, das ist halt auch immer so dieser Spagat zwischen will man den Followern einen Mehrwert bieten und will man authentisch und echt sein? So, Weil wem bietet das jetzt einen zwingenden Mehrwert? Vor allem wenn... Ich denke dann zum Beispiel, dass die Leute meinen Instagram oder Story durchgucken und die haben gerade gute Laune und dann komme ich und erzähle da, wie scheiße mein Tag ist, ähm, denke ich mir so schwierig, weil ich will auch niemanden runterziehen. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Posting am Montag früh gemacht, da habe ich erzählt, dass meine letzte Woche nicht so ganz so geil war und habe geschrieben, dass ich meinen Führerschein abgeben muss, ähm, dass meine Kreditkarte gehackt wurde, dass ich eine Melone gekauft habe für 5 Euro und die, und die dann verschimmelt war und, <lacht> und lauter so eine Sachen. Ja. Also wirklich so ein Scheißtag und ich dachte mir. Ich lasse es einfach mal raus, einfach um zu zeigen, ich habe auch so schlechte Momente, aber gleichzeitig habe ich mich beim Tippen nicht so ganz so wohl gefühlt, weil ich mir so dachte, ich will auch niemanden runterziehen. Also da spielt dann auch immer so die Empathie mit eine Rolle, wer, wer sieht das jetzt und was gibt das den Menschen? Deswegen es ist es ja nicht nur mein Privatvergnügen, sondern auch, ich denke mich dann halt in den Menschen rein, der das liest und deswegen bin ich dann halt immer so auf der positiven, lebensbejahenden, Leichtigkeitsseite mhm. und solche Sachen gibt es ja nur selten, obwohl es sie natürlich auch gibt, aber ich erwarte dann auch von meinen Lesern, ähm, dass sie das wissen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der auch seine schlechten Wochen hat, dass ich das nicht immer wieder betonen muss und heute ist ein Scheißtag und heute regnet es und heute ist alles blöd, sondern dass sie halt auch wissen, so es ist auch mal einfach, jeder eben, halt dass ein auch Mensch, wieder, man ne? so nicht erklären,
0: sondern so ist das Leben und jeder, genau so ist das ich Leben. man, man fühlt sich auch ja oft genug einfach scheiße, ohne irgendwie zu wissen ja. warum. <lacht>
1: also Deswegen, ich muss ja niemandem erklären, dass ich auch ein ganz normales Leben habe und ein ja. ganz normaler Mensch bin, sondern ich lebe das Leben halt einfach. So authentisch, gezeigt, online wie möglich. Ja.
0: Du bist ähm, im letzten Jahr bist du tatsächlich auch, also jetzt gerade so war das Thema Vorsicht auch schon spielte so mit rein, dass du eben manchmal dann auch nicht so genau weißt, mhm. okay, auch jetzt ist Scheißtag, poste ich das oder nicht, und du bist auch was andere Bereiche eben angeht, gerade dieses Privatsphäre-Thema, ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber trotzdem macht es ja Spaß, sonst würdest du es nicht machen. Ähm, ja. Was ist so, sind so deine drei Tipps vielleicht dann alle da draußen, wo du sagst, so, so bewahre ich mir den Spaß und ähm, empfinde keinen Druck. Ähm, oder irgendwie keine zu große Vorsicht? So, was sind so deine drei Spaß Tipps oder Freudetipps für
1: Instagram? So im Sinne von Druck, ich glaube Druck oder Stress macht man sich immer nur selbst. Also ich von, find, finde, von sowas kann man sich ganz leicht frei machen, ähm, weil. Es gibt so Leute, die zum Beispiel sagen, ich muss ein Foto am Tag auf Instagram posten, diesen Druck. Dann denke ich mir, die Welt geht auch nicht unter, wenn du nichts postest. Und wenn du eine Woche nichts postest, ist vielleicht von Algorithmus scheiße, aber die Welt geht davon immer noch nicht unter. Von daher, diesen Druck macht man sich immer nur selbst und den kann man sich, wenn man sich im Kopf davon frei macht, auch ganz leicht nehmen. Spaß äh, daran behalten, dann vielleicht, wie gesagt, einfach jeden Tag aus dem Bauchgefühl erneut äh, entscheiden, was sich richtig anfühlt. Und als dritte Sache vor allem ähm, sich, ja, sich, sich nicht vergleichen und sich niemand anderen zum Vorbild nehmen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, andere haben 2012 angefangen und haben inzwischen so viele Follower oder die ändern ihre Bildsprache so hin und die machen es jetzt ganz professionell alles und ich poste immer noch meinen Kaffee und meinen Kuchen. Ich könnte mich auch ganz viel vergleichen und könnte dann meinen Content total scheiße finden, aber wenn, man's, wenn man sich einfach nicht vergleicht, behält man auch den Spaß daran, weil ich halt immer... Immer, immer versuche mich dann wieder auf mich zurückzubesinnen. So, was möchte ich sehen? Was inspiriert mich? Was möchte ich zeigen? Und wenn man einfach nah bei sich bleibt ähm, und da mit einer gewissen inneren Zufriedenheit vorher schon rangeht, dass einen das halt nicht stresst und dass davon auch nicht das Leben abhängt und das ne, so, dann bewahrt man sich auch, glaube ich, den Spaß daran. Ja, ja, das kann ich
0: absolut nachvollziehen, finde ich. Ähm, Finde ich absolut richtig. Hast du denn, ähm, du sagst eben, du vergleichst dich nicht und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaub, ja. das ist ähm, was ich auch erst lernen musste. Ja, so. egal, ob man jetzt eben wirklich das professionell betreibt oder auch privat und ne, wenn man nur irgendwie 100 Follower hat, aber trotzdem Instagram für sich nutzt, dass man halt nicht... Ähm, jedem Fitness und Food-Trend und allem genau. man jagt und jeden Tag irgendwie genau das ist, was Person A, B oder C ist und dann wieder das, weil man denkt, ach oh ja, so wie die aussieht, will ich auch aussehen. Also ich glaube, das, ähm, das, müssen wir alle irgendwie lernen, die mit Instagram so aufgewachsen sind. Aber ich glaube, wenn man das ähm, für sich schafft, dann kann man da auch Spaß dran haben und eben eher dahingehen, dass man sagt, die anderen inspirieren mich und die, ähm, ich picke mir so meine Rosinen raus und ähm, Finde so meine Accounts, die ähm, mir Mut machen oder genau. die mir das Gefühl geben, was ich
1: gerne hätte. Vor allem auch, wenn einem ein, ein Account einem nicht das Gefühl gibt, was man gerne hätte, einfach entfolgen. Das mhm. ist auch ein, auf jeden Fall wichtig, um den Spaß daran zu behalten. Ja. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele, die dann so einen Druck entwickeln, wenn sie zum Beispiel jetzt hier Influencer mit dem krassesten, schlankesten Körper am Strand sehen, dass sie dann so denken, ich, ich muss auch so aussehen. Nein, muss man nicht. Also nur weil Person X diesen Körper mitgegeben bekommen hat, heißt das, hat das mit mir nichts zu tun. Ich gucke trotzdem in den Spiegel und finde mich so gut, wie ich bin und finde mein Leben so gut, wie es ist. Und ich glaube, man kann schnell den Spaß verlieren an Instagram, wenn man sich selbst verliert. Also, wenn man selbst zu sehr mit sich hadert, wenn man selbst ja, so eine gewisse Unzufriedenheit entwickelt, weil alle schöner, schlanker und. Sinn und mehr reisen und geileres Essen morgens haben und der Kaffee auch und einen besseren Milchschaum hat, so ungefähr. <lacht> ja. Ich glaube, da kann man sich sehr schnell verlieren, aber wenn man so eine, wie gesagt, so eine innere Zufriedenheit hat und da einfach ganz entspannt rangeht, dann ja. und eben den, macht Instagram den auch folgt, nach sechs Jahren gutes, noch Spaß. Ja. Gutes
0: Gefühl geben. Ich glaube, dann kann es sogar ganz toll sein und einem auch irgendwie dann dabei helfen. Dann ist es helfen, eine total seinen, schöne seinen Sache und gehen. kann eine
1: ganz schöne Community ja. so ergeben, weil man dann auch mit den Leuten in Kontakt ja. stehen kann und ja,
0: eben genau. dieses, was wir auch mit unserer support aktion ja. ja irgendwie auch versuchen zu unterstreichen. Dieses irgendwie, vergleicht euch nicht, irgendwie lästert nicht, kämpft nicht gegeneinander und nehmt diesen Druck raus, sondern mehr miteinander, inspiriert ja, euch gegenseitig. Auf jeden Hast du, ähm, abschließend würde ich gerne noch wissen, so drei Accounts oder meinetwegen auch zwei oder, oder ganz viele, wie auch immer, <lacht> was dir einfällt, so Accounts, die dich total inspirieren oder wo du sagst, so die schaffen, diesen Balanceakt aus Privatsphäre bewahren, trotzdem authentisch bleiben, super gut
1: oder was sind so deine Vorbild-Accounts? Ähm, auf jeden Fall an erster Stelle Daria. Daria? Weil sie das gleiche Thema hatte, dass sie in einer langen Beziehung war, sich getrennt hat, jetzt jemand Neuen hat und den halt auch ab und an mal so zeigt, so von hinten oder er durchs Bild läuft und sie dann auch letztens geteilt hat, Leute, ich kriege so viele Nachrichten dazu, aber wenn ich was dazu sagen wollen würde, dann würde ich das auch machen. Und ich teile einfach mein Leben so, wie es halt ist und ich mache das, was sich ähm, für mich aus dem Bauch heraus ähm, intuitiv gut anfühlt. Da nehme ich sie sehr als Vorbild und sie ist natürlich auch sonst eine super starke Powerfrau, so alles, was sie macht im Sinne von Nachhaltigkeit. Sie macht auf ganz viele politische Themen immer aufmerksam. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Das hat auf meiner Plattform noch nicht so viel Eingang gefunden. Aber bei ihr finde ich das super stark, wie sie alles miteinander mhm. so verbindet in der Kombination an Content, den sie teilt. Dann auf jeden Fall Luisa Dellert. Luisa hat, hat mal hier bei mir in Hamburg, bei, bei mir <lacht> in Hamburg gewohnt. Und wir waren mal so eine kleine Laufgruppe zusammen. Und seitdem ähm, folge ich auch ganz intensiv. Und sie hat auch Finde ich in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr eine sehr starke Reise durchgemacht vom Fitnessblogger, der sie jetzt gar nicht mehr ist zum Selbstliebe- und Nachhaltigkeitsthema. Das finde ich total schön, dass sie das auch so teilt, dass sie jetzt irgendwie ähm, ja nicht mehr so der durchtrainierteste Mensch ist, der sie vor drei Jahren war, und dass sie aber jetzt ein ganz anderes Körpergefühl hat. Also ich finde, sie gibt den Frauen, die ihr folgen, so viel mit. Das ist so ein toller Account und ich gehe da so gerne drauf. Und ähm, do and live ist noch ein ganz toller Account. Ich folge Diana schon seit fünf Jahren. Ich habe sie dann vor zwei Jahren äh, persönlich kennengelernt, als sie in Hamburg ähm, eine Weile war und bin seitdem noch mehr Fan von ihr. Ich finde, es gibt kaum eine inspirierendere Seite als ihre. Vor allem auch, weil sie so alles Gute verkörpert. Und immer, wenn ich nicht weiß, aus dem Bauch heraus, gerade will ich das gerade teilen, überlege ich mir manchmal, was würde Diana tun? Weil sie so ganz intuitiv, finde ich, alles richtig macht. So im Sinne von Privatsphäre und gute Vibes und auch mal ein bisschen was authentisch Negatives einfließen lassen. Sie hat da so eine ganz großartige Mischung, finde ich. Und das sind drei sehr, sehr inspirierende Accounts, auf die ich jeden Tag schaue, wo ich alle Insta-Stories sehe und mich danach nur gut fühle. Und das ist doch das Schöne,
0: finde ich, an, an ja. diesen ähm, Menschen und an diesen Accounts, dass man da mit einem guten Gefühl rausgeht und ich glaube da, ja das ist auch das davon können wir Instagram. gar nicht
1: genug haben auf jeden Fall
0: <lacht> liebe ähm, Luise, du hast mir auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl gegeben ich fand es <lacht> sehr schön mit dir hier zu sprechen das über fand das ich Thema auch sehr schön. was eben auch wirklich ganz ganz wichtig ist finde ich und ähm, egal ob man eben erfolgreicher Blogger mit ähm, ganz ganz vielen Followern ist oder auch ähm, nur ein paar hundert hat aber ich glaube dieses ganze Privatsphäre-Thema sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben aber eben trotzdem ja, ganz viel Inspiration und Freude aus ähm, dem Social-Media-Leben ziehen und sich nicht so viel Druck machen. Ganz genau. Und äh, ja, ich glaube, dazu hast du uns alle auf jeden Fall inspiriert und ähm, wir freuen uns auf ganz viele neue Live-Updates, äh, <lacht> egal wie viel, äh, ja, auch negativer Stimmung mal. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Gab es auch ähm, ab und an mal schon, ja. ja. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und sehr tolle Kampagne. <lacht>
0: So, bevor ihr jetzt eure Instagram-Feeds nach belastendem Material durchsucht, macht euch einfach nochmal bewusst, warum ihr auf den Social-Plattformen unterwegs seid. Um euch zu connecten und gegenseitig zu supporten, um euch Ideen zu holen und andere zu inspirieren. Ein bisschen Vorsicht schadet dabei nicht, aber macht euch nicht ganz zu viel Druck, sondern habt vor allem eines, Spaß. Apropos Spaß, den hatten wir auch beim Durchstöbern der neuen Herbst-Winter-Kollektion von Levi's, da sind nämlich richtig coole Retro-Teile dabei. Unter anderem der Favorite vieler Influencerin, die Levi's 501 Crop Jeans, inspiriert von den Styles der 90er Jahre. Das Besondere an der Crop Jeans, sie hat verkürzte Hosenbeine, sodass Sneaker oder Mules richtig gut zur Geltung kommen. Erhältlich ist die Jeans in den Levi's Stores und unter Levi.com. Und mit diesen Fashion News entlasse ich euch heute in den Feierabend, in den Tag oder wo ihr sonst noch gerade zuhört. Abonniert unseren Cosmo Podcast auf Spotify, Soundcloud, iTunes und dieser und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dann!